0: Quelqu'un demande d'avoir de, euh, les vertus, ces vertus dont parle Pierre dans... Comment avoir les vertus selon euh, Pierre dans euh, chapitre 1, verset 5? Euh, je crois qu'on a touché à cette chose-là. Euh, et euh, vous savez, les couples conventionnels, les sept couples, on ajoute ça à ça, à ça, à ça vous savez, les sept couples. Euh, visuellement, on les met, vous savez, comme ça. On commence là ou on peut les mettre comme ça. Mais vraiment, c'est pas exactement, dans mon expérience, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On pourrait les mettre dans un cercle. C'est pas, je vais à, euh, vous savez, l'excellence morale et je vais exactement à la prochaine chose. Des fois, j'ajoute d'autres choses. Vous savez, couple numéro 5, je vais ajouter avant coupe numéro 3. Comprenez-vous ce que j'essaie d'expliquer? Ça commence toujours avec la foi. Et Dieu travaille avec nous, pas toujours sur une seule chose, mais sur plusieurs choses en même temps. C'est pour ça qu'on peut, des fois, grand, faire grandir notre foi, mais en même temps, on fait grandir aussi notre habilité de persévérer par un, un essai ou une difficulté qu'on a dans notre vie. Donc, so, c'est, c'est pas exactement une chose, « OK, ça, j'ai tout ce qu'il faut euh, avec ça, là, de, euh, je vais ajouter le deuxième couple, OK, ça c'est bien, ça ne marche pas comme ça. » Ce que je, je vous conseille, c'est de garder cette idée-là, ce passage-là en mémoire devant vous et examiner votre vie spirituelle devant ces, ces choses-là. Et souvent, ça nous aide à voir où que je suis faible, où que je suis fort. Des fois, pourquoi que j'ai un certain problème? Pourquoi, pourquoi je ne suis pas capable de surmonter une telle chose? Souvent, c'est parce qu'une de ces coupes-là, une de ces euh, vertus-là n'a pas été cultivée assez. Okay, so c'est, c'est juste des stratégies spirituelles, personnelles, pour avoir une croissance qui, qui continue euh, dans notre vie euh, euh, chrétienne. All right. <coughs> Un message pour l'Église d'aujourd'hui de Pierre l'Apôtre, une étude textuelle thématique, euh, l'étude de 1 et 2 Pierre. On fait 2 Pierre maintenant, leçon numéro 6. Soyez prêts, 2 Pierre chapitre 3, verset 1 à 18 et c'est le le dernier sermon de Pierre. Écoutez, il y a a trois grosses idées, trois grandes idées en deux pierres euh, dans son dernier sermon en forme de révision. Euh, Premièrement, il faut grandir pour ne pas mourir. Si on ne grandit pas dans notre vie spirituelle, et ça, c'est vous savez, ajouter à votre foi l'excellence morale, la connaissance, ces choses-là, là. je veux dire, ça, ça c'est tenant une stratégie. Il y a d'autres stratégies, évidemment. Mais si, consciemment, on ne travaille pas à grandir spirituellement, autrement dit, si on n'avance pas, on recule on ne peut pas être juste stable, il bouge pas. Impossible. Donc, Pierre nous dit il faut grandir pour ne pas mourir. Deuxième grande idée. Les Écritures sont inspirées. Dieu parle à travers sa parole et on peut avoir confiance que ce qu'il dit dans sa parole va arriver, soit pour le bien, soit pour le mal. On ne peut pas juste accepter les bénédictions et les bonnes choses qui vont nous arriver avec la foi et l'obéissance. Il faut accepter aussi les mauvaises choses qui peuvent nous arriver avec la désobéissance et le manque de foi. Les deux sont sûrs. Et troisièmement, faites attention aux faux enseignants. Écoute, je vais juste dire ce que Pierre dit dans sa deuxième épître, pas ce que Pierre a vous savez son enseignement au complet, là. juste les trois idées qu'il a présentées dans cette deuxième épître. Dieu va punir les faux docteurs, les faux enseignants, et il va punir aussi ceux qui suivent ces gens-là. Pourquoi Quelqu'un peut-être va dire "Bah, oh, c'est pas juste, c'est pas, c'est pas fin, punir, ils ont été séduits." Bien, je crois la raison qui va être puni Premièrement, c'est parce que Dieu dit qu'il va le faire. Mais deuxièmement, c'est parce que il n'y a pas assez de preuves pour toi que Jésus est le fils de Dieu. Il n'y a pas assez d'informations dans la parole de Dieu. Jésus n'a pas fait assez de miracles pour toi. Pas, les apôtres n'ont pas souffert assez pour toi. On n'a pas assez d'informations. C'est quoi qui manque de votre affaire pour croire Plutôt que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, pour croire que Dieu n'a pas envoyé Jésus, pour croire que Dieu, ça ne fait rien qu'on est pécheur. Ça prend beaucoup plus de foi pour croire ces choses-là que de croire ce qui est vraiment dit dans la parole. Donc, faites attention. Maintenant, en chapitre 3, il donne son dernier mot d'encouragement. Ces chrétiens, eux autres, vivaient euh, à une époque où le christianisme commençait à persécuter les chrétiens, leurs chefs de file, leurs leaders, souvent en prison, exécutés. Il y avait aussi des faux docteurs qui, qui entraient dans l'Église pour détruire l'Assemblée. En réponse à ces problèmes et ces dangers, Pierre dit « Ne soyez pas découragés ».« Soyez prête. Soyez prête. Soyez pas là, là. Oh, oh, c'est difficile d'être chrétien, j'ai de la misère, puis personne n'a eu de la misère quand j'ai de la misère. Arrête de faire ça, là, bébé, là, là. Et sois prête. En anglais, on dit « man up ». Man up. Ah oui, Mettez culottes, chose. Bon, c'est au Québec qui dit ça, mais c'est le temps d'être un homme. C'est le temps d'être une femme c'est le temps d'être euh, un adulte dans le christ c'est le temps de, de grandir là, d'arrêter d'être un enfant donc euh, être prêt ça veut dire quoi comment que je, comment je sais comment me préparer pour l'assemblée là bon, la leçon le, vous savez l'ordinateur les micros mais comment que je me prépare Premièrement, sois fidèle jusqu'à la fin. Vous savez, ils se faisaient moquer aux autres, les chrétiens, parce qu'il y avait, il y avait un, un espoir du retour de Jésus. Et Pierre leur dit de ne pas perdre leur espoir pour son retour. Verset 1-2, on va lire.
1: Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. « En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres.
0: » Lui-même a écrit deux fois pour les encourager, les motiver, en leur faisant un rappel, ce que les apôtres et ce que Jésus, à travers les apôtres, avait écrit, avait dit. Le commandement, ici... C'est que il, il demeure fidèle, c'est ça le commandement. Les prophètes eux autres faisaient le rappel à, à les Israélites de, d'être fidèles à Dieu et de ne pas tomber dans l'idolâtrie. C'était le premier commandement dans l'Ancien Testament. Et Jésus a dit à ses disciples que c'était nécessaire d'être fidèle jusqu'à la fin pour, être, pour recevoir la couronne. Il dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 10, euh, 22. » C'est facile de commencer quelque chose. N'importe qui peut commencer, c'est de finir qui est difficile. Finir qui est difficile. Verset 3, 7.
1: « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leurs propres convoitises et diront, Où est la promesse de son avènement Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies.
0: Donc les encourage ici de ne pas être découragés, vous savez, devant leur persécution euh, pour les choses qu'ils croient. Il y en a peut-être qui vont leur moquer, qui vont moquer leur croyance dans le retour de Jésus, la fin du monde, et que même il va y avoir une fin du monde. Mais Pierre leur dit, ceux qui oublient, ceux qui disent ça, ils oublient que dans le passé, il y avait d'autres qui moquaient Noé lorsqu'il préparait pour la fin de la vie ici sur la terre, et à la parole de Dieu, la pluie a commencé et a tout détruit. C'est fois ici, Pierre dit, par la même parole de Dieu, parce que quand on dit par la parole de Dieu, c'est que Dieu promet que cette chose va arriver soit par la même parole de Dieu, il va avoir une autre destruction, mais ce fois ici, les cieux et la terre vont être détruits par le feu et vont amener tous les injustes avec eux. Le jugement est venu, sûr et certain, pendant le temps de Noé et sûr et certain, le dernier jugement va venir encore quand Jésus retourne. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que le jugement va venir. C'est sûr ce qu'il dit. Verset 8-9.
1: Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien aimé, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance.
0: C'est ça. Ici, il fournit une réponse pour ceux qui moquent encore le retour de Jésus. Et par implication, quand ils moquent le retour de Jésus, « Bah, l'affaire de Jésus qui va retourner, c'est n'est pas vrai, ça. » Mais en moquant cette chose-là, ils moquent aussi la résurrection de Jésus. C'est une façon de dire même la résurrection, c'est n'est pas vrai, cette chose-là. Eh bien, les gens aujourd'hui pensent cette chose aussi parce qu'il y a la méchanceté dans le monde, il y a l'injustice, la maladie, la tragédie, la violence. Il y en a beaucoup qui disent, ben ça doit vouloir dire ces choses-là, que Dieu n'est pas là. Et si Dieu est là, bah ben, il s'en fiche. Qu'est-ce qui se passe? Parce que sa promesse de justice et de secours ne sont pas vraies. C'est la raison numéro une que les gens ne croient pas en Dieu. Number one reason. Si Dieu est là, pourquoi qui permet la souffrance dans le monde? Vous pouvez avoir un séminaire, vous savez, juste, même justement, je crois que ça va être le sujet de du prochain séminaire. C'est, c'est la raison numéro une dans le monde entier. Pourquoi les gens croient pas en Dieu? Mais Pierre dit deux choses à ce sujet. Premièrement, il dit le temps n'est pas, son temps n'est pas notre temps. Le temps de Dieu est différent que notre temps. Il est éternel. Nous sommes temporels. Quelque chose qui prend dix ans humaines ou cent ans humaines pour accomplir euh, euh, sa volonté, c'est beaucoup pour nous, mais ça ne compte pour rien pour lui. Tout ce que Dieu fait, c'est avec une vision éternelle. Vous savez, quand on parle des mille ans, c'est pas un an, deux ans, 395, 899, 999, mille ans, C'est pas mille ans comme ça, mille ans, c'est... c'est, c'est. C'est symbolique, ça veut dire l'éternité, ça. Un an, c'est comme l'éternité. Pourquoi? Parce que Dieu vit dans l'éternité. Il vit à l'extérieur du temps. Nous, on est aujourd'hui, demain, hier, tu sais, on vit comme ça. Lui, il n'y a pas hier, il y a toujours. C'est le, c'est le présent, toujours. Parce qu'il est éternel. Donc, c'est difficile pour nous qui vivent seulement 70, 80, 90 ans, de comprendre et d'imaginer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il planifie. Beaucoup de nos rêves, nous ici les chrétiens, peut-être vont servir seulement que le futur. Peut-être la seule bonne chose qui va, vous savez, le résultat de notre temps ici aujourd'hui, on va le voir seulement que dans... 70 ans, (rire) une personne qui a une idée, une notion, qui reste fidèle jusqu'à la fin et partage avec un autre, vous savez, on ne sait pas. Beaucoup de choses qu'on fait maintenant peuvent porter fruit seulement dans 100 ans. Dieu le sait. Nous autres, on ne sait pas. C'est pour ça que nous, on doit vivre par la foi. Et Dieu n'attend que pour un certain temps. Dieu est patient. Dieu est patient. Et que le jugement n'arrive pas trop vite, là, ce n'est pas qu'il est indifférent, c'est qu'il aime. Dieu est prêt à attendre des années pour la repentance parce qu'il sait que la punition va être éternelle. Il veut que personne souffre éternellement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis content qu'il ait attendu pour moi 30 ans. <rire> je suis content qu'il ait attendu 30 ans. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de me dire quelque chose. Je suis content. Le temps qu'il planifiait mon salut, moi, je riais de lui. Je le moquais. Seulement qu'un insensé va tenter Dieu et le faire attendre quand il sait ce qu'il y a à faire. Verset 10.
1: « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée.
0: » C'est l'acteur ne doit pas douter qu'avec le temps de Dieu, son temps à lui, le jugement va venir, et quand le jugement va venir... Ça va être soudain, pas de chance pour repentance, et ça va être complet. Tout va être détruit. Tout va être détruit. Vous savez, il y a des doctrines qui enseignent que, bon, avant l'arrivée, avant le jugement, on va avoir mille ans ici sur la terre, on va avoir le temps d'évangéliser ici, les Juifs, il va y avoir une guerre. Non. <rire> non. Le jugement, là, Quand on lit dans le Nouveau Testament, on lit dans différentes places, un et deux thessaloniciens, ici Pierre, Apocalypse, ce qui va arriver à la fin du monde. Et on pense, il y en a qui pensent que ça, ça va arriver, vous savez, euh, Jésus va apparaître, et après un certain montant de temps, euh, les saints, les croyants vont être ressuscités, et après mille ans, une autre chose va arriver, et après un siècle, une autre chose va arriver. Non, 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 non. Quand Jésus retourne, Jésus retourne, ceux qui sont morts dans le Christ sont ressuscités, ceux qui sont fidèles dans le Christ vivant pendant que Jésus vient sont joints ensemble pour être avec lui dans les cieux. Euh, Les méchants sont jugés et envoyés dans les... Ténèbres, la la terre et l'univers, le ciel, tout ça est détruit et il y a un un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et nous, on a des corps glorifiés et maintenant nous allons vivre dans un corps glorifié, les saints, avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Nous formons maintenant euh, un cercle avec Dieu dans la divinité et tout ça arrive dans un seul coup. Pas une chose, mille ans, une autre chose, cent ans, une autre chose, deux ans, deux semaines, trois jours, non. Boom! En anglais, the twinkling of an eye. Je pas traduit the twinkling Un clin d'œil? Un clin d'œil? Dans un clin d'œil. C'est pour ça, on n'a pas de chance de dire, oh, oh, je pense que Jésus est venu. Mais là, il faudrait que je me répande. Il faudrait que j'arrête de fumer là, aujourd'hui. Peut-être une dernière cigarette, Là, je ne sais pas. J'ai mille ans. Ce pas comme ça que ça marche pas comme ça que ça fonctionne. Et Pierre, il dit, soyez prêts, ça va être soudain, ça va être complet, complet. Versets 11 à 13.
1: Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
0: Amen. Ici, Pierre répète son exhortation originale en leur, en leur faisant penser que vu que toutes ces choses-là vont arriver, il doit être fidèle. Et leur fidélité est démontrée dans une conduite pieuse et dans un caractère chrétien. Pas comme les moqueurs, pas comme les pécheurs. Eux doivent anticiper l'arrivée de Jésus. Ici aussi, il y a une erreur. Il y a des gens qui disent qu'on peut, nous, affecter le retour de Jésus. Vous savez, on peut provoquer, c'est ça le mot. On peut provoquer le retour de Jésus. Non. Ce que Pierre dit, c'est qu'on doit avoir hâte. On doit anticiper cette chose-là, mais on ne peut pas provoquer. Parce que le Père sait quand ce moment là va être. Nous, on ne sait pas. Il y en a beaucoup qui essayent de décider, qui écrit des livres. Ah, oh, ça va être le 13 de mars là, 2017. Non, on ne sait pas. Notre tâche, ce n'est pas d'essayer de deviner quand Jésus va revenir. Notre tâche, c'est d'être prêt quand il va revenir. Ça serait bien s'il retournerait ici aujourd'hui même, hein? J'aimerais ça, moi qui retourne lorsque je, je suis la parole. J'ai déjà été prêché à une place aux États-Unis, une grande église. J'étais prêt euh, raise money euh, », ra- ramasser des fonds pour ma mission à Montréal de, de différentes églises pour payer mon salaire et mon fonds de travail et tout ça. C'est bien. Ils m'ont donné une chance de parler. Je parlais, je prêchais, je parlais à regard, je montrais, c'est nécessaire, trois millions de personnes, tatati, tatata. Et en arrière, je vois un homme tout d'un coup qui, qui, qui met la tête sur l'épaule de son épouse. Oups, tout d'un coup, on arrête le service, un des anciens vient devant moi, excuse-moi Michel, je mords de la chair. Il dit, là les frères, on va prendre une petite pause de cinq minutes. Frère, euh, whatever, frère Paul, euh, il ne file pas. Là, les portes en arrière s'ouvrent, une ambulance arrive, on met frère Paul sur l'ambulance, on ferme les portes, tout le monde s'en va. Et là, le frère, il dit à moi, « Ok, Michel, tu peux continuer à prêcher. » Eh bien, j'ai tout simplement dit, là, on devrait avoir nos pensées avec frère Paul qui est malade, et j'ai fait une prière et c'était tout, là. c'était plus le temps de demander pour de l'argent tout ça. La chose que je ne savais pas, c'est que frère Paul, c'était le comptable pour l'église. Et malheureusement, frère Paul est mort. Il y a eu une crise cardiaque, et il a mis sa tête sur l'épaule de son épouse et il est décédé, imagine. Il était là au service du soir. Et il est mort sur l'épaule de sa femme dans le milieu d'un sermon. Je ne sais pas s'il y a une meilleure manière de partir. Mais frère Paul est prêt, Il est après. Pour ceux qui ne croient pas, les pécheurs, ceux qui ne sont pas fidèles, ça va être un temps d'une de, 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 destruction complète et terrible. Mais pour les chrétiens, ça va vouloir dire un nouveau début. Le monde plein de péchés, de corruption va être éliminé et une nouvelle dimension, un nouveau monde qui est en harmonie complète avec Dieu va être créé. Et Dieu règnera avec le Christ et le Saint-Esprit et tous ceux, tous ceux euh, qui sont équipés avec des corps glorifiés qui vont leur permettre d'être devant la présence de Dieu sans crainte et sans honte éternellement. Vous savez, on est ressuscité. Pourquoi? Eh bien, on est ressuscité pour avoir un corps glorieux. C'est quoi un corps glorieux? Bien, un corps glorieux, c'est un corps qui peut exister dans un monde spirituel, uniquement spirituel. On a un corps euh, de, de chair qui nous permet de vivre dans un monde physique. Je bois l'eau, je mange la nourriture, je, je respire l'air, vous savez, je marche. J'ai un corps qui me permet de vivre Ici, si j'étais sur la lune, il faudrait que j'aie, un savez, un casque et tout ça pour me permettre de vivre sur la lune. Bien, ce que Pierre dit ici, c'est que nous allons avoir un corps glorieux qui va nous permettre de vivre, d'exister dans un monde uniquement spirituel. Et nous allons faire partie de la Trinité. Imagine! Ça, c'est la résurrection la glorification et l'exaltation de l'Église du Christ. C'est ça, là, où qu'on s'en va, nous. Donc, Pierre dit, si ces choses sont vraies, sa première admonition, encouragement, c'est qu'il doit être prêt en étant fidèle jusqu'à la fin. Et, deuxième chose qu'il leur dit, être prêt signifie être fidèle, être prêt signifie porter du fruit. On ne peut pas être fidèle sans porter du fruit. Je veux dire, c'était l'idée qui a commencé avec et c'est l'idée qui finit avec. Et la façon d'être fidèle et de demeurer fidèle jusqu'à la fin, c'est pas juste d'attendre jusqu'à la fin, mais de grandir jusqu'à la fin. Maintenant, on lit le passage.
1: C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut.
0: » C'est ça. Vu qu'on a hâte pour la fin, on doit cultiver des qualités qui vont garantir cette fin pour nous. Notez le mot « diligent » ou « faire l'effort ». Il faut travailler, faut il travailler faut, faut faire un effort pour être en paix avec Dieu et avec l'homme. Ce n'est pas facile. Si j'étais ici dix ans, certains « je vous aime », vous, vous m'aimez, mais il n'y aurait parmi vous qu'on aurait peut-être des difficultés ensemble. Parce qu'on a différents caractères, différentes opinions. Il faut faire l'effort pour maintenir la paix. C'est un effort. Pourquoi? On est pêcheurs. Pour ça, on est pêcheur. Il faut faire l'effort pour vivre une vie pure. Et quand on dit pur, là, pur sexuellement et saint. Et puis eux, pourquoi? Bien, on vit dans un monde où ils vendent des, des autos avec des femmes nues. On vit dans un monde, en anglais on dit hypersexual. Tu sais. Je gardais un journal aujourd'hui, j'attendais Doyle ce matin dans, dans, à l'hôtel, puis il y avait un, jour, un journal, d'ici, si, les nouvelles, je regardais ça le temps que j'attendais. Puis d'un coup, j'arrive à une page, toutes des femmes à moitié nues qui. Qui, qui décrit leur corps qui s'offre. Je n'ai pas resté longtemps, je vous garantis. J'ai passé tout de suite et je me disais, qu'est-ce qui se passe? On, on se vend dans, dans, dans le journal? On vit dans une place, pas je sais si, dans un monde où la sexualité devient le tout de tout. Donc, euh, être prête et porter fruit, c'est, c'est porter fruit d'avoir une vie pure. faut se dire jeune homme, faut se dire jeune femme, faut se dire homme marié, femme mariée. Il faut se dire à nous-mêmes, je fais l'effort d'être pur sexuellement. Je fais l'effort. Parce que ma tendance, c'est l'opposé. C'est d'être impur sexuellement. Donc, je fais l'effort d'être pur. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je me nie le plaisir de l'achat du péché? Parce que je vais être prêt quand le Seigneur va venir. Et je fais l'effort de ne pas abandonner la foi. De ne pas laisser ceux qui moquent et ceux qui doutent ébranler ma foi. Et j'accepte le temps que Dieu donne. J'accepte les choses que Dieu met dans ma vie. Je me soumets à Lui. Est-ce que vous avez jamais fait la prière? Seigneur, aide-moi, aide-moi à savoir comment que je peux être encore plus en soumission à vous. Aide-moi à faire cette chose-là. Ou, Seigneur, ça va bien, ces temps-là. Je trouve que ma vie chrétienne est, est bien. Ça va bien, mais sûrement, il y a des choses qui, qui vous plaît pas. Montrez-moi les choses en moi qui vous plaît pas. Aidez-moi à augmenter mon niveau de repentance. Aide-moi, Père, à, à abandonner les péchés et les péchés que je ne suis même pas conscient que je fais. Aide-moi dans cette chose-là. 15 à 17.
1: Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et malaffermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous donc, bien aimés, vous êtes prévenus, soyez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
0: La même chose que Pierre écrit à eux a aussi été écrit par Paul, l'autre apôtre. Pierre les encourage d'accepter ces écrits comme l'autorité de Dieu aussi, et de ne pas être séduit par les faux docteurs qui enseignent non seulement que la fausse doctrine, mais qui pervertent, qui, qui changent les enseignements des autres apôtres. Donc, être fructueux euh, euh, veut dire aussi euh, de grandir dans la sorte de connaissance qui nous permet de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux dans la parole. Je peux entendre quelqu'un qui enseigne la parole et parce que j'ai de la connaissance personnelle, je peux dire, ah, amen, amen, ça c'est vrai, amen, alléluia, oups! Non, ça c'est pas vrai, ça c'est faux, ça cette chose-là, faux. Faut avoir cette connaissance. Faut cultiver cette connaissance. Eh bien, un dernier passage.
1: Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité.
0: Un dernier mot qui écho le début de sa lettre ou sa prière, c'était qu'ils grandissent dans la connaissance et la grâce du Seigneur. La grand, la, grandir dans la connaissance de Dieu et ses bénédictions, ça nous garantit une vie bien réussie comme chrétien ici sur la terre et ça garantit notre entrée dans les cieux que Dieu a promis pour nous. Donc, Pierre finit sa, son dernier sermon à une église troublée avec un appel clair à faire face à l'opposition en étant prêt. Ne pas être découragé. Pour les chrétiens, à ce temps, et pour les chrétiens aujourd'hui, être prêt veut dire deux choses, être fidèle, être fructueux. 2000 ans ont passé. 2000 ans ont passé. Et le Seigneur, encore, est pas venu. Il y a de l'injustice dans le monde, il y a des tragédies dans le monde, la violence. Les pécheurs sont audacieux dans leur pratique. La religion, de nouveau, on, on élimine la religion, on moque la religion. C'est quoi qu'on va répondre à ces choses là on doit être fidèle avec l'attitude même si ça prend dix mille ans encore pour que Jésus retourner c'est Dieu qui est en charge et nous on est préparé d'attendre toute notre vie s'il faut et deux vies s'il faut et deuxièmement on doit être fructueux et patient. Connaissant, saint, persévérant, pieux, des frères et sœurs qui s'aiment et qui aiment le monde pour maintenir notre foi jusqu'à la fin et aider d'autres à trouver une foi qui peut sauver leur âme. Ce so, ici, là, c'est un ton personnel qui a été découragé, peut-être pas fidèle, pas trop fructueux. Souvenez-vous, souvenez-vous, des avertissements de Dieu, et surtout, soyez encouragés par ses promesses sûres. C'est sûr, la chose. C'est sûr et certain. Eh bien, c'est ça, la fin. Solomon dit, euh, la fin de la chose, c'est meilleur que le début de la chose. Donc, euh, la fin de la chose est arrivée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre patience avec moi. Euh, Est-ce qu'il y a des enseignants ici, je dis des enseignants, pas dans l'Église, mais qui enseignent pour les les, les écoles, euh, vous savez, qui enseignent la grammaire française et tout ça? Sûrement, je vous ai magané avec mon français. Merci pour
1: votre attention et votre gentillesse envers moi.